0: bienvenidas y bienvenidos al podcast quedamos para un café el último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan compartiremos vivencias reivindicaciones retos y sueños os invito a que nos acompañéis hoy quedamos para un café con Bea y Sandra bienvenidas y gracias por compartir este ratito conmigo Vamos a contar la verdad a quienes nos escuchan y decir que nos reunimos en marzo presencialmente para grabar este podcast y aquí la podcaster eh, le salió un churro de grabación. Llevaba cuatro meses sin grabar en persona y salió un churro. Entonces, hoy las tengo aquí otra vez para grabar
1: en Zoom. Era un ensayo. Éramos novatas, nosotras, era todo un ensayo. Entonces, ahora ya sois unas invitadas
0: pro. Sí, sí, totalmente. Sí. Y ¿Experiencia? ¿Y sabéis cómo funciona esto? Sí, sí, a la perfección. Entonces vamos allá. Bea, Sandra y yo nos conocimos desde pequeñas. Empezamos juntas el preescolar. Después de muchos años sin tener contacto y gracias a Facebook nos fuimos reencontrando. Este episodio lo publicaremos unos días antes de celebrar el Día de la Madre en España. Y como las tres somos madres, hemos venido aquí a hablar de nuestra maternidad, de las renuncias, de las decepciones... Y quizá dejar un poco eh, al lado la parte bonita, porque tanto Bea como Sandra como yo hemos tenido problemas a la hora de conciliar y hemos tenido que renunciar. Desgraciadamente no somos la excepción. Vamos a empezar eh, presentándonos y contándole a los que nos escuchan eh, cuál es vuestra situación. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se anima?
2: Venga, voy. <ríe> pues yo soy Bea. Y cuando me tocó ser mamá, pues estaba de, trabajando como autónoma. Colaboraba con varias empresas. Y la verdad es que después de parir, tres días después, estaba en una reunión. Eh, en un principio cogí la baja, pero luego no fue compatible y la cogió el papá. Por lo tanto, trabajé siempre desde que, desde que tuve el, el bebé. Y años después descubrí que lo de conciliar pues casi no existe y me dedico a estudiar para poder conciliar con, con el niño
1: ¿Sandra? Pues un poco también parecido yo trabajaba por cuenta ajena en una empresa y bueno, tuve que estar además todo el embarazo de, de baja porque fue un embarazo de, de riesgo y es eso, piensas que, que bueno, que todas las ayudas y todo lo que hay para la conciliación en una multinacional además que todo va muy por ley, mi arraja tabla y demás, y luego te das cuenta de que la realidad no es así y que no bastan unas leyes para conciliar, basta que realmente haya un compromiso social, personal y, y de todo el mundo. ¿Cuántos años tiene tu hija, Sandra? Cuatro, va a cumplir ahora cinco.
2: ¿Y el tuyo, Bea? Ocho para nueve, ahora en julio. Yo casi ya lo tengo medio encauzado, de hecho me he dado un margen de un par de años más, para volver a coger yo las riendas de, de lo que realmente sería mi vida laboral. Pero realmente, a día de hoy, sí cierto que en un pasado sí que me lo planteaba de otra manera, pero a día de hoy no, o sea, no, casi no se puede, aparte con el tema de la pandemia y todo, cambió todo también muchísimo, pero no, no me veo trabajando, atendiendo al niño y la casa al 100%, no, no. Eh, ¿Se produjo algún cambio en vuestros trabajos después de ser madres?
1: Sí, 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 en mi caso por completo. Yo era responsable de, de una de las líneas principales de facturación de la empresa y el primer día que me incorporé, pues ya hubo una reunión con todo el equipo y entonces reasignaron todas las líneas de productos y a mí pues me quedaron las más olvidadillas, las más pequeñas, para hacerme un favor, claro, porque así. Podría dedicarme más tiempo a, a la familia y demás, y, y claro, todo eso repercute en todo, o sea, absolutamente en todo, en tu visibilidad, en tus posibilidades de escalar, en tu participación, en todo. Entonces, sí, claro, laboralmente muchísimo. Por eso que aunque tú puedas tener, dices, bueno, pues tengo derecho a tener unas reducciones de jornada y tal, hay muchas formas que, en las que te pueden complicar a nivel laboral. ¿Y cómo acabó tu relación con esa empresa? Mal, muy mal. A los dos años me llegamos a un acuerdo y me fui. Porque es que no tienes más que hacer allí. O sea, empieza a haber ferias, no vas. Empieza a haber reuniones, tampoco vas. Porque llevas unas líneas que no se van a tratar. Entonces, si me quiero seguir dedicando a lo mismo, es que me tengo que ir. O sea, me fui para mejorar mi situación laboral. Porque ni siquiera te dieron la oportunidad de probar
0: a ver si tú podías seguir haciendo el mismo trabajo que hacías antes, ¿no?
1: No, no, esto fue el primer día.
0: ¿Y cuántos años llevabas? Trece años. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Es como si el hecho de ser madre anulara todos esos trece años anteriores. Sí,
2: por completo.
1: Y todo con el
0: paternalismo este de...
2: Lo hacemos por tu bien.
0: ¿Y tú, vea que eras autónoma? ¿Cómo vive una autónoma esa baja de maternidad que ya nos has dicho que en tu caso
2: duró tres días? En parte, yo dependía de otras empresas, entonces en parte de las empresas, en los departamentos técnicos era donde tenía un poquito más el, los perjuicios. Pues eso ya nos lo damos o esto ya para allá no. En la parte comercial, sin ningún problema, me seguían o sea yo seguía teniendo la misma valía, pero es cierto que te das cuenta de que no, no puedes llegar a todo y ser, como siempre dije, la madre que quiero ser, dedicarle el tiempo que yo quiero. ¿Y tardaste mucho en dejarlo? Pues mira, eh, tuve al niño en el 2013, en el 2016 abrí una empresa y en el 2019 vi que tampoco podía ser de esa manera. O sea, sin pertenecer a, a, a empresas, abrí yo mi propia empresa, abrí una carretería para vivir yo un poquito y conciliar por nosotros como queríamos. Y tres años me tardé en darme cuenta que tampoco podía ser. Porque no hay ayudas del gobierno, porque no hay ayudas del Estado, porque se te pone muy complicado si no tienes una base económica. Ya, y te costó la salud además. Y obviamente la... <risa> obviamente no, pues sí, la salud también me, me costó. Pero hay que resurgir, como digo, y me propuse, pues pues como estoy ahora, pues estudiando y arreglando mi casita por las cosas que no he hecho durante por los ocho años que ha tenido el niño. Pues digo, pues ahora... Eh, lo dedico y por eso digo, me doy otros dos añitos más porque el niño ya luego vuela, tenemos que levantar el ala también y dedicarnos a nosotras. ¿Y a los padres de las criaturas les pasa lo mismo? En el trabajo, no. Bueno, en, en el caso de mi marido, él cogió la baja de, de paternidad en su empresa, fue pues bien mirado, sin ningún problema, pero a raíz de ahí ya está sabes, él si tiene que hacer algo lo va a hacer, si tiene que cambiar un turno, él lo va a hacer, sabes, siempre la que pues, tenemos un poquito que buscar eh, para arreglarnos somos en casa los demás, por así decirlo. No por, porque él quiera, ¿eh? sino porque la empresa es así. Si él quiere, tiene el trabajo que tiene, está bien y todo, y lo quiere aguantar, sabemos cómo es. Y, ya, no le, ¿no le facilitan el tema tampoco? No, 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 no le facilitan nada el tema, no, no. Es, es obrero, es un número, es una empresa grande. Y en tu caso tampoco, Sandra, ¿no? Al
1: padre de la niña no... No, laboralmente no le cambió nada, claro. No le cambió la situación, él viaja además un montón. Entonces, bueno, claro, sí si es verdad que yo no me podía plantear viajes porque compaginarlos entre los dos era muy difícil. estar una semana en casa, una semana fuera Ferias, ir a ver clientes, los horarios son libres, termina muy tarde y, y entonces, claro, es que era completamente incompatible. Antes de ser madres, ¿cuántos hijos pensabais que ibais a tener? Yo tres. Yo era mi número ideal, tener tres hijos maravillosos, trabajando, una casa impecable, unos niños que se portan además de diez, duermen, comen, todo...
2: Y tú vea, yo siempre quise ser madre numerosa también, <ríe> de familia numerosa, pero bueno, cuando tú veas Waku, la verdad es que bueno, tenemos, bueno, mi marido tiene una mayor y yo me vi completa la familia, <ríe> me costó mucho parirlo y aunque fue un niño bueno, también criarlo, o sea, si por un poco por la conciliación, por lo que te cambia la vida y por lo de todo, en un principio íbamos a por otro rápido, no vino y luego ya te da pereza.
0: Ya, y, y tú comentabas antes, Bea, que, que querías ser una madre diferente a la que eras. ¿Has conseguido ahora, al renunciar a tu trabajo, ser la madre que querías ser?
2: Sí, claro. Eh, le puedo dedicar el tiempo que quiero al niño, que él también, pues, pues con los ocho años que tiene en el cole, pues con el tema también pandemia y tal, pues lo ha necesitado. Y sí que estoy orgullosa y contenta, muy feliz por esa parte porque yo lo veo, luego a lo mejor pues lo estoy malcriando, quítate, a saber, <ríe> o sobreprotegiendo, pero sí que estamos contentos con la relación que, que tenemos en casa, a día de hoy los, los tres estamos muy tranquilos, porque bueno, pues por suerte pues me da para hacer de todo y más, y, y estar con ellos, claro. Sigo estudiando, me dedico mi tiempo también, ¿eh? que dedico las... Tardes-noches, como digo yo, para mí y para mis cosas, obviamente, claro.
1: Y tú estás estudiando también, Sandra. Sí, bueno, yo acabo de terminar ahora un máster que me ha costado un montón de horas y de esfuerzo, pero, pero muy contenta porque es un máster que hacía años que quería hacer y, mira, al final me he liado, lo he hecho y súper contenta de la decisión que tomé y que está relacionado con tu formación anterior y con tu experiencia profesional. Sí, 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 totalmente. Entonces la viene a completar y, y bien, y aparte era, pues me encuentro mucho más segura para incorporarme al mundo laboral, y lo necesitaba, la verdad es que lo necesitaba, y me ha encantado, sobre todo que me ha gustado mucho, lo disfruté, me ha servido para reconciliarme también con mi profesión, porque tuve ahí un momento de... De crisis también y no quiero dedicarme a otra cosa, es que me gusta muchísimo.
0: ¿Y tenéis pensado incorporaros al mundo laboral en breve?
1: Yo ojalá ya mañana mismo,
0: o sea, lo estoy deseando. Bueno, el caso de Bea es distinto porque tiene como trabajos así
2: ocasionales, ¿no? Sí, yo ahora en verano trabajo en, en un camping. Estoy ocupada ahora desde mayo a, a septiembre. El año que viene termino el ciclo que, que empecé este año. Y ya con vistas de que digo bueno pues ya me he tomado cuatro años sabáticos <ríe> y puedo un poquito a, a retomar a ver la, la vida laboral sabáticos entre comillas sí sabáticos a ver sabáticos como digo yo pues genero poco poca economía familiar, <ríe> pero también hago menos gasto. <ríe>
1: Bueno, y generas mucha economía familiar Porque lo que te ahorras de canguros, Claro, por de, eso,
2: que hago menos gasto hago menos escolares
1: gasto, y demás
2: Comedores crees? y demás sí, 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 mucho y, y las
0: crisis de cuando están enfermos Que para mí, casi el, el día a día Cuando tú tienes tu trabajo, tus horarios Y el tema organizado Bueno, es como que lo vas llevando Pero en el momento que hay Festivo, vacaciones, niño enfermo Ahí es como que saltan todas las alarmas
2: Y de repente no sabes por dónde tirar yo esto lo decidí antes de la pandemia, pero cuando llegó la pandemia y me vi tan cómoda, sabes que tampoco me cambiaba tanto, que podía estudiar en casa, que podía hacer las cosas, es lo que dice, que viene la semana del entroido que ellos tienen libre y tú trabajas, que es como, ay, qué maravilla, luego voy a sufrir muchísimo, porque ya te has acostumbrado a estarlo, claro. Claro, ellos van creciendo también y, hombre, necesitan... Sí. Yo creo que nos necesitan siempre, ¿no? Igual que nosotras necesitamos a nuestras madres. Bueno, pero sabemos todos que tenemos una época que no necesitamos a nuestras madres, que también nos ha pasado a nosotras. Es verdad. Pues la, el Club de Malas Madres tiene un lema que me encanta, que dice que la
0: M de madre no aplaste a la M de mujer. ¿Qué hacéis vosotras para cuidar la M de
2: mujer? Yo, en mi caso, pues hago un poquito de, de yoga y de pilates, que me viene muy bien a mí, a mi salud, ¿vale? Y es mi ratito así, y luego para las noches, pues mis libros o mis dibujos o mi tiempo. Yo, buscar un tiempito para mí, de buscar soledad, pero
1: buscada. Y luego, bueno, pues la peluquería y las uñas, pues ya veis que un poquito, tal vez. <ríe> bueno, cuando hay tiempo. Yo, mira, de lo que es de deporte tengo ahí pendiente, la verdad es que cada día... Digo, madre mía, me tengo que poner, y, y esto, hacía yoga, me encantaba, pero desde que di a luz también, o sea, lo, lo dejé, o sea... Y sí que me planteo muchas veces eso de la M de, de madre que no te aplaste de la de mujer, y, y le doy muchas veces vueltas a la frase, ¿no? Y a veces sí que me acuesto y digo yo, la he aplastado por completo, por completo. Y luego, pues no, luego me doy cuenta, digo yo, ojo, pues no, pues tengo mis momentos o para mí, sí, sí que busco mis momentos para mí, el, intento levantarme muy prontito, antes que nadie, para mí eso el desayunar
0: sola.
1: Sí, sí. O la a mí me encanta, yo me pego mi ducha, me pongo delante del espejo, me maquillo, pruebo pues una sombra, una crema, a mí esto me encanta. Y son mis ratitos un poco de, de autocuidado, ¿sí? de decir, bueno, pues de buscar cosas que te gustan. Y como Sofía afortunadamente se acuesta, siempre ha dormido bien y, y se acuesta prontito, pues también. Cuando se va a la cama, pues leer un ratito, dedicarme a ver alguna serie o algo. Así que digo, ya no hago nada, se acabó, no hay lavadoras en el mundo ni hay nada. Y ahora para mí. Ya. Y buscar así,
0: arañando huecos. Sí, yo también procuro salir a caminar, hacer algo, voy a Pilates también. Y bueno, que yo no he contado de mis hijos. Yo tengo una hija de 21 años que está acabando la carrera y tengo un hijo pequeño de, de casi 11 años que al final me puse a escucharos a vosotras y me no, y no conté. Y yo la verdad que fui muy afortunada porque llevo 24 años en la misma empresa, respetaron mis bajas de maternidad a tope, yo sí que las disfruté completas en casa con mis bebés y sé que mi caso no es, por desgracia, el habitual, pero sí que reconozco que es insuficiente. Mi hija nació un 3 de octubre y yo el 7 de enero la dejé en la guardería. ¿No os podéis imaginar? Bueno, seguramente sí. Aquellos viajes de la guardería al trabajo, ¿cómo
1: eran? Es que era tan pequeña. Son muy pequeños y todavía necesitan tanto. O sea, se puede hacer... Y creo que se puede hacer tanto. Pero... Yo es que sigo pensando que no se trata de, de legislar. De legislar, legislar a loco. Ahora vamos a sacar una ley que... Sí, eso está bien. Pero se trata de concienciar realmente. Es decir... Cuando ves países que quieren a los niños, que realmente tienen conciencia de cuidarlos y que los niños son de la sociedad, ¿sabes? No son un problema de las familias.
0: De sus padres.
1: Todo va rodado, ¿sabes? Porque cuando ya se toma una decisión, cualquier tipo de decisión, siempre se está pensando en las familias y en los niños. Entonces creo que es más un, un cambiar la mentalidad. Los niños son el futuro del país, del mundo.
0: Totalmente. Y en España las tasas de natalidad son bajísimas.
1: Bajísimas. Pero es que claro, a ver quién es el valiente. ¿Eh? como nos lo están poniendo? Sí, eso que cuando empiezas, claro, el primero es como todo, ah, va a salir, yo voy a poder con todo. Mm. Y al final te das cuenta de que todo puede contra ti, que no puedes luchar contra muchas cosas, y que empezando por los horarios o, por ejemplo, con la ley, ahora, ahora veo muchos amigos o mi sobrino acaba de ser padre y tal, vale, lo de las 16 semanas no que tienen ahora también los hombres. Sí. Está fenomenal pero no se está haciendo bien. Es decir, eh, al final se están cogiendo esas 16 semanas, ¿sabes? A conveniencia un poco de decir, pues sí, las primeras semanas me las cojo, pero luego me voy cogiendo horas sueltas o semanas sueltas. Eso no es conciliar, ¿sabes? Del todo. Si se sumaran un, esas 16 semanas de
0: un, de un progenitor a las 16 semanas del otro progenitor, estamos hablando de que dejaríamos ya a un bebé de 32 semanas.
1: Efectivamente. No es lo mismo. Claro, efectivamente. Y, y yo para mí esa corresponsabilidad pasa en que los dos realmente, ¿sabes? Cojan esa baja, sus, sus horas que se necesita. Es cuando nosotros realmente estaremos con las mismas condiciones en el trabajo. Si al final tú te coges las 16 semanas seguidas porque no te queda otra solución y, y, y es que es lo que hay que hacer porque es muy chiquitín y la otra persona no se las está cogiendo seguidas, sino horas sueltas que le convenga también a la empresa... Al final, laboralmente, volvemos a estar en, en desigualdad de condiciones. Y es que además se desvirtúa, se desvirtúa el origen de esta legislación, que es la de que las mujeres no tengamos ese hándicap a la hora de llegar a una empresa. Efectivamente, que los dos estemos, eh, que, par que partamos de la misma base. Aparte que dices, Jolín, o sea, si yo puedo unir mis 16 semanas y la otra persona, bueno, 16 no, pero 12 las hace después, estamos hablando de que el niño va a la guardería tres meses después. Que tres meses, hombre, se nota. Cambia, se nota. No es lo mismo dejarlo con cuatro meses que dejarlo con siete. No, Es que no tiene nada que ver. Por eso, por eso para mí no solamente es legislar. Es realmente tener una conciencia de lo que es la corresponsabilidad, de lo que es el, el bien para la sociedad de tener unos niños y, y que sea una sociedad que cuida a los niños. Ya. No sé si os dais
0: cuenta de una chica que es nadadora. De compite en natación sincronizada que quería llevarse tiene un hijo lactante y quería llevarlo a los Juegos Olímpicos de sí. Tokio las movidas que hubo que al final no se pudo llevar a su bebé lo que sufrió esta mujer y digo yo ¿cuántos hombres deportistas fueron a los Juegos Olímpicos siendo padres y nunca se habló de este tema?
1: No, porque no habría ningún problema porque no querían llevarse a sus bebés. Claro, es que no, es que es diferente. Es que es muy diferente. Es que ahí es donde empieza la corresponsabilidad. O sea, la corresponsabilidad no es cambiar pañales, no es cambiar el 50% de los pañales, no es dar el 50% de los biberones. Es realmente ser responsable, asumir la responsabilidad al 50% de esa paternidad. Ya. Yeah. Con todo lo que conlleva, bajas médicas, todo.
0: Seguimos, hay un montón de estudios, ahora mismo no tengo ninguno aquí, la verdad que eso no me lo preparé, pero estoy cansada de escuchar y vosotras estaréis cansadas de escuchar el porcentaje de mujeres que se hacen cargo de estos temas, ¿no?, de los niños, el porcentaje de mujeres y en las horas que dedican a las tareas del hogar. O sea, estamos en un claro desequilibrio. Sí, sí, totalmente. Nosotros ese problema lo resolvimos contratando a una persona que nos haga la limpieza. Se evitan un montón de discusiones es fantástico yo también yo también. fantástico, me cansé de recoger los calcetines de estar todo el rato gritando es que no se valora el trabajo de. yo lo hablaba el otro día con una compañera que ella dice que por semana tanto sus hijas como ella comen en casa de su madre y yo le decía, tía, pues no sabes la suerte que tienes y ella me decía, sí que lo sé lo valoro muchísimo es pensar lo que se va a comer comprarlo cocinarlo, recoger la cocina después de cocinarlo, poner la mesa, recoger la mesa, recoger el lavavajillas y toda la movida. O sea, implica una cantidad de tiempo, de decisiones y de ocupación mental el simple hecho de comer a mediodía. Sí, sí, muchísimo. Comer, cenar, sí, sí. Y hablamos de situaciones rutinarias, ¿no? de cosas del día a día. Ya no hablamos de esos picos de tensión que comentábamos antes, de una enfermedad o, bueno, que yo, afortunadamente, mis hijos no han tenido enfermedades graves, ¿no? Pero sí recuerdo irme con el corazón encogido al trabajo con mi hija con fiebre o mi hijo malito y, y dices tú, jolín, si a mí me dejaran quedarme en mi casa hoy dos o tres días a que mi hijo se recuperara, yo la semana que viene trabajo, todo lo de esta semana, lo de la semana que viene, con una motivación de la leche, con un agradecimiento
1: brutal y lo voy a dar todo por mi empresa. No,
2: en España eso no.
1: Eso no. En España es muy complicado. Es muy complicado. Es que le ponen muy difícil los horarios eternos, la presencialidad. A, a ver si ahora con bueno con el teletrabajo ya. Sí. A lo mejor gracias a la pandemia hemos tenido, hemos conocido el teletrabajo. Mm, sí. A lo mejor ha tenido que venir esto también para para valorar todas estas cosas, ¿no? Bueno que luego el teletrabajo
2: también es un engaño. Porque el teletrabajo es darle horas al trabajo también. Y otra cosa, si tú tienes un bebé,
0: no puedes teletrabajar. Otra cosa es que te digan, bueno, tú tienes estas tareas para hacer, que eso es una cosa de la flexibilidad, que te la podían dar en una empresa también. Decir, oye, tú
2: tienes este trabajo para hacer y tienes este tiempo. Pues lo como quieras. Normalmente en casa le echas más horas porque ya me ha pasado, y le echas más horas, porque te levantas a hacer una cosa, porque oyes un ruido y vas a ver qué pasó, y entonces al final te echas más horas trabajando. El teletrabajo también tiene engaños. Sí,
1: pero bueno, el podértelo organizar... Sí,
2: eso, si eres una persona organizada, es un beneficio para, para poder conciliar. Es necesario sociabilizar y salir también. ¿Qué cosas creéis vosotras
1: que se podían implementar que harían que nuestra vida fuera mejor? Los horarios. Compatibilizar los horarios del cole con los del trabajo. No puede ser que salgan los niños del cole pues a la una y media, dos y que nosotros hasta las ocho no lleguemos muchas veces a casa. Y gente ya que trabaja en comercio hasta las nueve, diez. O sea, esto es una locura: que, que alguien llegue del, del trabajo a las diez, diez y media de la noche porque trabaja en el comercio. Es una locura, nosotros mismos tenemos que hacer el sacrificio y de decir, pues no puedes ir a comprar a estas horas, o si ahora lo compramos todo por internet. A ver, es que hay mil opciones ahora, o sea, no, no hace falta que un comercio esté abierto hasta las 10. Esa gente tiene una familia también, tiene derecho a estar en su casa. Y a disfrutar las navidades, por ejemplo, que a mí me da mogollón de pena, el día de Nochebuena que salen a las tantas de la noche y... Sí, yo me planteo esto cuando éramos pequeños mi madre empezó a trabajar cuando nosotros éramos un poco más mayores, y tuvimos esa suerte, pero... Yo es que recuerdo siempre la sensación de llegar a casa y que esté mi madre. Es que yo no me olvido de eso. Esa, o sea, esa seguridad de decir, pues ahora va a estar mamá y le voy a contar lo que ha pasado. pues <ríe> ¿Sabes? O sea, porque ya das por hecho que va a estar ahí. Pero esa seguridad con la que sale un niño del cole por mil problemas que tenga o mil cosas que le haya... O porque está súper contento y necesita contársela a su madre, ¿no? Pero esa sensación de llegar o que te viene a buscar tu madre al cole o que sabes que va a estar en casa...
0: Es irreemplazable. O sea... Eso es impagable, porque además, cuando los coges justo recién salidos del colegio, pues te cuentan y tal. Y a lo mejor cuando llegas
1: a las 8, 9, 10 de la noche, es que el niño ya, ya no está ha Ya
2: están ya están cansados.
1: Claro, yo ahora, por ejemplo, ahora estoy en el paro, la voy a buscar, ¿no? Y en el coche, bueno, es habladora como yo, pero es que no calla. O sea, hicimos esto y lo otro y fulanito, se peleó con no sé quién, tal, tal, tal. Ta. Cuando llega el padre por la tarde-noche, ¿qué hicisteis? Ah, bueno, es que ya se olvidó de la mitad de las claro. cosas, tampoco... Ya lo hemos hablado, ya murió el tema, pero a mí cuando la gente me, me comenta, porque yo soy habladora y hablo con la gente, y me dicen, ah, no, yo cuando llego soy, es para acostar al niño. Me parece tan duro esto. Pues mira, ese
0: es el caso de mi marido. Mi marido tiene un trabajo además fuera de, del sitio donde vivimos, tiene una hora y pico de desplazamiento a la ida y otra hora y pico a la noche, y él ha conseguido... Con esos ratitos de la noche y el fin de semana a tope, os puedo decir que a lo mejor los seis o siete primeros años de su vida no había ido a buscarlo al cole nunca. Hay que decir que, que es heavy, ¿eh? Es heavy. Pero él ha conseguido, pues eso, con el tiempo que le dedica a los fines de semana, esos ratitos de la noche y tal, que, que mi hijo eh, lo te, tenga muy presente a su padre y que hayan crear un vínculo, que es decir, que, que a priori puedes decir, jo, qué triste que lo es, porque a, él, a mi marido le encantaría tener mucho más tiempo para dedicarle a su hijo. Y su hijo estaría loco por estar más tiempo con su padre. De hecho, lo va a buscar su padre al cole una vez al mes, por ejemplo, y él es feliz. Y yo voy todos los días y no te dice nada no me valora pero va a padre un día y es ostras, vino papá y digo,
1: joder, la vida es... porque si yo voy todos los días ¿sí? <risa> no pasa, esto duele de ¿eh? que dices, de verdad ¿eh? a ver si valoras un poco y te miran como, ¿qué dices mamá? ellos valoran, pero bueno es la novedad, ¿no? y es la ilusión y
0: también se comprende, aunque te pique porque te pica, pero, pero bueno, te comprende, yo tengo una reducción de jornada desde que nació mi hijo el pequeño y me facilita muchísimo la vida. Es verdad que he tenido que renunciar a cosas, pero si lo decidimos así creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar.
1: Laboralmente crees que te ha costado algo
0: esa reducción. Te cuesta que reduces la jornada, reduces el salario, pero no la carga de trabajo. Claro. Y tienes la misma carga de trabajo, claro. Entonces yo al principio intentaba, 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 intentaba hacer, porque con mi hija al final también me cogí un par de años y bueno, al final es alcanzar un equilibrio y decir, mira, yo acabo mi jornada a las dos y media y lo que no se acabe hoy se hará mañana. Pero es un poco también un trabajo interno, porque tú quieres llegar, quieres cumplir, quieres hacer, eres muy exigente, yo soy muy exigente conmigo y al final pues llega un momento que o bien pues, por un tema de salud o por un tema de reflexión, o de trabajo personal, dices tú, no puede ser. Tú si tienes esas horas de trabajo, tienes que trabajar esas horas.
1: Esto lo he visto yo mucho a nivel laboral, de compañeras. El, el tener, claro, yo además estaba acostumbrada a salir tarde. Pues había días sí que salía puntual, pero no me importaba salir tarde, no tenía niños y no me importaba. Prefería terminar una tarea o, bueno, pues estaba a gusto, estaba haciendo algo, pues prefería terminarlo y entonces salir más tarde. Claro, cuando haces una reducción de jornada, yo reduje dos horas. Tienes que ser súper estricto también. Bueno, una porque sale la niña del cole y otra porque dices, ostras, yo esto tampoco lo estoy cobrando. Y no es que antes te quedases por cobrar más, porque yo nunca he cobrado horas extra, ¿no? Pero sí que he visto muchas veces a mi lado gente que dices, pues me pido una reducción de jornada y acabo saliendo a la misma hora todos los días, que dices, tío, estás haciendo, estás perdiendo dinero, estás haciendo tonto, porque estás saliendo a la misma hora que antes, ¿sabes? Y cobrando mucho menos. Entonces, en este sentido, sí que dices, no, voy a ser estricto, porque claro, que no me pase esto, ¿no? Entonces ese equilibrio es muy complicado. ¿también? Muy complicado. Porque es como un... De cara a la empresa yo entiendo que es como no poderte pedir un favor. Sí que puedes puntualmente, pero es, es difícil de gestionar. Yo creo que hay que aprender a poner límites. Hmm. Y tardas muy poco en conseguirlo. Pero es que si la empresa... Puso esos límites, ¿sabes? O sea, si esos límites ya existiesen, si, no, si, si ya fuesen estrictos con la hora de salida de los trabajadores, igual que eres con la hora de entrada, ¿no? No habría ese tipo de conflictos, yeah. y claro que puntualmente no se tiene que quedar, hay que preparar una feria, hay que preparar lo que sea, Te entra una llamada, y eso somos todos conscientes. Pero no poner reuniones a la hora de salida, que esto lo he vivido yo muchas veces. Yo hoy es domingo y saqué una
0: tarjeta de embarque para un compañero que, va, que viajaba por la tarde, oye, no pasa nada, esas cosas puntuales se hacen. Yo no espero ni que me lo recompensen, ni que me lo paguen, ni nada. Yo soy responsable de mi trabajo. Pero sí que es verdad que a las mujeres, especialmente, nos cuesta mucho poner límites. Con la familia y muchas veces en el trabajo. Y al final, tu cuerpo es el que paga
2: todas esas consecuencias. Sí, porque somos de cargamos y poder. Y como podemos, porque realmente sí que podemos, pero no vemos hasta qué punto rompemos.
1: Es que a mí me hace mucha gracia también el discurso este del empoderamiento que digo yo, ostras... O sea, lo que para mí, o sea, al final, yo estoy metida, bueno, y tú sabes, Teu, que, el mogollón de, de poros y no sé qué, y de chats, y no sé cuánto, y de grupos, de todo esto. Y al final, mmm, llego al final del día y digo yo, jolín, he leído solo como ser una mujer perfecta, ¿sabes? O sea, estos tips para cuidarte mucho más físicamente, que estés mejor, esto para alimentarte mejor, esto para educar mejor, esto para... Y digo yo, es que al final, ¿sabes? El empoderamiento realmente que nos están vendiendo. ¿Sabes? Todavía más carga. Sí. No, no es un discurso de, pues no pasa nada, si esto no te ha salido bien. Ya. ¿Sabes? O no pasa nada. Si, si hoy no has hecho de la mejor madre, pues mañana va a salir mejor o... Pero yo creo que eso es un poquito... El trabajo que decía
2: Seu, el trabajo interno, ese de poder llegar nosotros a decir el basta de hasta aquí podemos o hasta cuánto nos empoderamos. Pues que yo no soy Pero... esa que sale en el foro, no soy la de Instagram, yo soy esta que de verdad y hasta ahí no llego.
0: Yo creo que esos mensajes de tú puedes con todo, vive tus sueños y tal, eso a las mujeres nos ha hecho mucho daño porque nos lo hemos creído.
1: Bueno, claro, porque tú lo ves tan fantástico que dices, ¡Oh, yo quiero ser así, claro, pero es que tengo que ser así. Tenemos
2: que mirarnos por dentro hasta qué punto podemos ser, claro.
1: Bueno, es que es, bueno, sí, yo no digo que no haya gente que no pueda, pero...
2: ¿A qué precio?
1: ¿A qué precio? Que esas claro, no o sea... que salen
2: no tienen hijos, ni maridos, ni nada, ni años. Todo va fluyendo y dices tú, pues no todo fluye. Bueno.
1: No sé, yo voy sobreviviendo cada día.
0: Es una ventaja de hacerse mayor también, ¿eh? que vas viendo hasta dónde llegas, lo que permites, lo que no. Es un buen aprendizaje. Sí,
1: yo esto creo que, que, que sí, que tienes razón. Que Yo he sido madre mayor y, y esto me ha servido un poco para relativizar todo bastante. Es decir, pues esto no es importante o esto no... Tiene que ser perfecto o esto no va a ser un problema. o Sí, eso sí que es verdad. Nos quedan tres minutos y
2: medio. Bea, ¿con quién te tomarías un café? Con vosotras encantada otra vez. <ríe> a ver, de la otra vez había dicho con el señor Putin que tenía ahí sí. unas palabras para decirle realmente. Y creo que no cambio. A día de hoy, pues mira, estamos a dos meses después y sigue, sigue la cosa igual.
0: Qué fuerte.
2: Que, muy... No nos da
1: tiempo a abrir ese melón. Sandra, ¿con quién te tomarías tú un café? Pues yo me lo tomaría con mi abuela, que ha cambiado todo tanto. Y ella era muy moderna y se cuidaba mucho, además, y mira que tenía hijos y, y tal, pero sí que me gustaría ver... La perdí cuando era pequeña, cuando tenía 10 años, y me gustaría ahora escucharla yo como madre, ¿sabes? Que me, me explicase, ¿eh? ver su punto de vista... A... A las cosas de ahora, sí. ¿Qué consejos me daría? ¿Qué me diría? Qué bonito, es que la gente así de, de esa edad tiene tanto que contar y se le da tan poca voz. Sí, y además no era una persona de esta súper sacrificada. No, 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 era muy adelantada y me gustaría ver ahora realmente la necesito. O sea, antes me podía cuidar puntualmente, pero necesitarla la necesito ahora.
0: Ya. Los abuelos, qué importantes son los abuelos. Y la comunidad. Bajar a la calle como bajábamos antes... Ah, que
2: sí, que te cuidaba todo el
0: mundo. Eso era muy es bonito. Es una pena
2: que nuestros hijos no, no vayan a vivir eso. Bueno, yo estoy del parque hasta aquí, vamos. Sí, pero no es lo mismo, Seu, porque nosotros al parque también, incluso en verano, que estamos allí en el campito, en las casetas y los terrenos se comunican y hay niños y todo, como cuando yo era pequeña, ya no es igual. Si el niño falta media hora, sales a ¡Eh, fulanito, ¿dónde andas? Antes daba la noche y salían a buscarnos con la linterna. No es que no nos protegieran, ¿eh? pero no había lo que hay ahora tampoco. Sí, pero es lo que dice Sandra. Siempre había algún vecino por ahí que echaba un vistazo, ¿no? Claro, ¿eh? sabían lo que éramos los de todos y llegaban las noticias a casa antes de que llegaras. Tú. Antes que nosotros, cierto, ya te
0: esperaba. Último minuto. Sandra, ¿quién es la última persona con la que tomaste
1: café? ¿Quién es la última persona con la que tomé café? Con mi hija, hoy por la mañana. Bueno, yo me tomé el café, pero sí, sí, hoy dijimos, nos vamos a una carracita. ¡Qué
2: guay! Estuvo muy buena mañana hoy. ¿Y tú, Bea? Yo con mi hermano, después de comer hoy. Bueno, chicas, se me ha hecho muy corto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es
0: cara
1: que ya teníamos práctica iba todo como más rodado. Claro,
0: me quedo con ganas de más. Muchísimas gracias. Nada a ti. Nada a ti. En un año repetimos, mantenemos el trato del primer podcast, en un año repetimos, a ver cómo estamos y cómo va el
2: país. Perfecto. Perfectísimo. Espero que vaya mucho mejor el país y nosotras también. Nosotras seguro. Nosotras a tope. A tope. Mil gracias, chicos.
0: Para no perderos ningún episodio ni las novedades de este podcast, os invito a que nos sigáis en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Todo con el mismo nombre. Quedamos para un café. Hasta pronto.